0: Heute zu Gast in meinem Podcast ist Stefan Malter und wir beschäftigen uns mit OneNote, dem umfangreichen Notiz-App von Microsoft. Stefan ist freiberuflicher Autor und Medientrainer und hat bereits mehrere Bücher zum Thema OneNote veröffentlicht. Seit acht Jahren ist er Microsoft-MVP in der Kategorie Microsoft 365 Apps und Services. erfahrt in diesem Podcast mehr über die Möglichkeiten von OneNote im Job und Schule, über besondere hilfreiche Funktionen, nervige Probleme im Alltag, Und um Wünsche für die Zukunft von OneNote. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Podcast. Auf geht's! Projektum, der Podcast rund um die Themen Projektmanagement, Prozesse und Tools. Ich begrüße jetzt in der Leitung
1: äh, den Stefan. Hallo Stefan, grüße dich. Ja, hallöchen Torben, vielen Dank für die Einladung. ist schön, dass wir uns hören. Wo erwische ich dich gerade? Du, tatsächlich irgendwie, ich gucke mich um und äh, sitze hier ganz platt in meinem Homeoffice. Das ist ja das Schöne, dass man irgendwie es äh, sehr nah zum Kühlschrank hat und äh, morgens auch in Jogginghose irgendwie sich an den Schreibtisch setzen kann. Also ich genieße das sehr als äh, Autor und äh, ja auch Medientrainer hier größtenteils an meinem Schreibtisch zu sitzen und meine eigene, eigene Welt hier um mich zu haben nicht mehr wie ich das früher gemacht habe mit großen Redaktionen zu tun zu haben zu sitzen in einem Pulk von durcheinander wirbelnden Leuten ich äh, habe es hier gerade gemütlich habe hier mein Glas Wasser am Schreibtisch und äh, ja Kopfhörer auf und äh, habe nur dich im Kopf und im Ohr das ist schön würdest du mal ganz kurz du hast es gerade schon mal angesehen
0: was du so machst aber was deine Themenkomplexe sind was dich so treibt vielleicht mal ganz
1: kurz meinen Hörern vorstellen Du, ich bin so ein ganz komisches Twitter-Wesen. <lacht> also muss ich äh, kurz erklären. Ursprünglich komme ich eben aus dem Medienbereich, aus dem Journalismus, habe mich aber mittlerweile selbstständig gemacht als Autor und als Medientrainer. Das heißt, ich schreibe vor allem über, Schwerpunkt Microsoft-Software, vor allem im Bereich digitale Bildung. Ähm, ne, das können Tools wie OneNote, PowerPoint und Co. sein. Darüber schreibe ich zum Beispiel Bücher, habe aber auch einen Blog, der äh, ganz gut läuft mit vielen Tipps und Anleitungen. Und daraus ist eben auch entstanden, dass ich regelmäßig auch gefragt werde, ob ich mal vorbeikomme zu Seminaren, zu Schulungen, zu Fortbildungen, zum Beispiel an Schulen. Weil Lehrkräfte eben ja gerade auch im Zuge der Digitalisierung sich irgendwie mit diesen Tools auseinandersetzen wollen und sollen. und ähm, Aber auch in in manchen Firmen, in mittelständischen Unternehmen, die sich auch äh, digital auf den Weg machen und die Möglichkeiten von OneNote und Co. dann auch entdecken wollen und im besten Fall damit produktiv arbeiten.
0: Du hast äh, mehrere Bücher über OneNote geschrieben. OneNote Mhm. für Einsteiger, OneNote für die Lehre, OneNote für Journalisten, OneNote für iPad und auch in deinem Handbuch Microsoft 365 Education geht es zu einem großen Teil um OneNote. Äh, Wie bist du damals eigentlich dazu gekommen, äh, so viele Bücher über
1: OneNote zu schreiben? Was hat dich da bewegt? Ich muss dir echt sagen, ich bin da zum Überzeugungstäter geworden. Also ich bin, um das nochmal zu sagen, ich bin kein kein Mitarbeiter von Microsoft oder so, sondern OneNote ist tatsächlich eine Herzensangelegenheit geworden, weil ich mich so ein bisschen in das Programm verliebt habe. Ich glaube, es gibt keine Software, wo Menschen so emotional eine Verbindung aufbauen, weil man darin eben so viel macht und täglich drin arbeitet. Ich habe die letzten 13 Jahre in der Lehre an der Hochschule verbracht, also selbst auch gelehrt als Dozent, gleichzeitig im journalistischen Bereich eben auch gearbeitet. Und ich habe eine Lösung. In der man eben viele verschiedene Unterlagen zu Interviews, zu Recherchen, zu Fundstücken aus dem Internet, also wo man diese vielen Informationen gut sammeln und sortieren kann. Und ähm, ja, habe mich auf die Suche gemacht nach ganz unterschiedlicher Software, bin zwischendurch bei so einem Wiki gelandet, das nur, nur online funktioniert und anderen Tools, irgendwann sind irgendwelche Excel-Listen aufgetaucht, da versucht alles einzufügen, aber man kommt dann, glaube ich, mittlerweile um so einen Dreh- und Angelpunkt wie OneNote nicht mehr drumherum, als wirklich Allesfresser, wo man unterschiedlichste Sachen eben reinpacken kann. Und das hat mir so viel Spaß gemacht und so viel Freude gemacht und in einem Medienmenschen steckt eben auch immer drin ja auch dieses, ich möchte den Inhalt weitergeben, ich möchte mein Wissen mit anderen teilen. Das heißt, ich habe daraus dann dann eine Anleitung geschrieben, das Ganze ins Netz gestellt, das wurde wahnsinnig oft abgerufen. Ne, dieser dieser Blog, mit dem ich ursprünglich angefangen habe, daraus ist dann wegen des Erfolgs, in aus diesen Blogartikeln dann tatsächlich Bücher entstanden und so ging das immer weiter. Dann kam eben auch irgendwann Microsoft um die Ecke, ist darauf aufmerksam geworden und mittlerweile dreht sich eben mein, mein Blog-Kosmos, vor allem um OneNote, aber eben auch um das Zusammenspiel mit anderen Tools in Microsoft 365 und ich glaube, ich habe persönlich einfach auch einen Hang zu, zu Lehre, zu Schule, ne, zu, zum Bereich Bildung, habe mich darauf spezialisiert und äh, deshalb, äh, ja, glaube ich, verbinde ich eigentlich diese beiden Welten ganz gut. OneNote auf der einen Seite und die Bedürfnisse von Lehrkräften im, im tatsächlichen Alltag. Denn die kriegen ja plötzlich irgendwelche Softwarelizenzen in die Hand gedrückt, irgendwelche Geräte sollen plötzlich in den Schulen digital damit arbeiten. Und OneNote erfüllt eben einen Großteil äh, des Arbeitsalltags in, in Schule und Unterricht. Und ja, deshalb passt das zusammen wie der Popo auf den Eimer quasi.
0: OneNote gehört ja, wenn man das so sieht, eigentlich zu so einer sehr untypischen Reihe vom Lebenszyklus her bei Microsoft. Wir hatten ja, sage ich mal, lange das Produkt im Office-Paket mit dabei. Das wurde dann ja ganz normal mit angeboten. Ich glaube, in allen Office-Paketen, auch damals schon
1: On-Prem war es mit dabei, richtig? Es ist immer noch auch durchgängig im Office-Paket dabei, seit äh, 2003. Also hat jetzt quasi 20-Jähriges. Juhu. Juhu, okay. Dann können wir noch einen Happy Birthday-Song einspielen. Den singst du aber alleine. Ich pfeife dazu. Ähm,
0: es, dann wurde es ja ein bisschen unruhig. Man hat es dann als eigenes App, als ähm, App, also ich glaube OneNote für Windows 10 hieß das App, dann in genau. den App-Store ja. gepackt. Und ähm, danach ist man ja dann wieder hingegangen, und dann gesagt, nee, doch, äh, alles wieder Kommando zurück. Äh, wir nehmen es wieder mit dem Office-Paket. Und wir machen ein Client auf. Erstmal, wie hast du das wahrgenommen? Hast du da als MVP auch irgendwelche Informationen, da der, wie der Wandel stattgefunden hat? Warum man das gemacht hat? Und ich sag mal, ähm, wie man jetzt, sage ich mal, diese zwei Welten, zwei Apps wieder zusammenfügen möchte. Gibt's da? Ähm, wie ist dazu gekommen?
1: Jetzt machst du ein Riesenfass auf und äh, in mir brodelt es auch. Also ähm, das muss ich sagen, Ewi, wir, wir OneNote-Fans haben, glaube ich, sehr gelitten in den vergangenen Jahren durch dieses Hin und Her und auch, weil die Kommunikation bei Microsoft da teilweise doch sehr unglücklich war. Ähm, ich glaube, es war so 2017, 2018, als es so diese Bestrebungen gab, in Richtung App zu gehen und äh, klar, alles irgendwie fingerfreundlich, touchfreundlich und stiftfreundlich äh, umzusetzen. Ähm, und äh, damals gab es ja auch schon diesen MVP-Summit, den du ja auch kennst, ne also dass man mhm. da in Redmond mal eingeladen wird, man nimmt aber auch an Videokonferenzen teil, wenn man das möchte und äh, steht in Austausch mit den Entwicklern und als die das verkündet haben, da glaube ich, alle alle beteiligten schon das Gefühl, oh, hier bricht gerade eine Welt zusammen, wenn es das jetzt nur noch als App gibt und äh, die auch noch weniger Funktionen hat. Damals hieß es dann, man kann Notizbücher auch nur noch in der Cloud benutzen, das war damals auch noch nicht so angesagt, lokales Speichern geht nicht mehr, also da brach für viele tatsächlich auch auch so eine kleine Welt zusammen. Viele Medien haben daraus gemacht, dass OneNote ganz abgeschafft wird, also da gab es dann eben auch schlechte Kommunikation und es war ein wahnsinniger Aufwand, das immer wieder klarzustellen, da verändert sich nur was, im Blog auch immer wieder klarzustellen, wenn Fragen kamen, Ne, das ist nicht das Ende von OneNote, da gibt es jetzt nur eben eine andere Version und als dann eben diese Rolle rückwärts jetzt angekündigt worden ist, dass man wieder zurückgeht zu dem, ich sag mal, großen, mächtigen Desktop-Programm. Also ich habe innerlich gefeiert, sage ich ganz offen. Ich weiß, dass ähm, gerade diese vereinfachte App, dass die in vielen Schulen und Bildungseinrichtungen sehr gerne genutzt wird. Klar, weil die die Benutzeroberfläche überschaubarer ist, aber ich möchte schon gerne alle Funktionen um mich haben. Und gerade auch in Seminaren und Schulungen war das über die vergangenen Jahre wahnsinnig anstrengend, alles eigentlich immer in zwei Versionen zu erklären. Also zu sagen, wie sieht das denn in der App aus, wie sieht das in dem großen Desktop-Programm aus, es gab eben keine keine Feature Parität. Es ne? war äh, tatsächlich schwer alles irgendwie doppelt und dreifach dann dann zu erklären, auch im Blog, in Anleitungen, auch in den Büchern. Und deshalb bin ich der größte Fan, der der jetzt irgendwie froh ist. Dass Microsoft sich getraut hat zu sagen, okay, die App wird nicht so angenommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir setzen jetzt auf das äh, auf das Desktop-Programm innerhalb der Windows-Welt. Jetzt haben wir immer noch das Problem, dass es auf dem iPad wieder ganz anders aussieht und in der in der Online-Version. Also ähm, ich glaube, äh, wir OneNote-Vermittler werden jetzt auch äh, nicht zur Ruhe kommen, sondern immer noch in verschiedenen Welten unterwegs sein. Aber es ist schon ein wilder Ritt gewesen über die über die vergangenen Jahre. Das kann man nicht anders sagen. Und es gibt auch auch immer noch viel Unzufriedenheit im Netz, wenn man so mit Leuten spricht, die dann sehen okay, warum gibt es auf dem Gerät äh, da noch nicht alle aktuellen Funktionen, da fehlt das Lineal, da ähm, kommt das Transkribieren bei mir nicht an, es werden auch ständig neue Features angekündigt, die dann erst ewig in dieser Insider-Version verharren, also äh, man macht schon Streifen mit als OneNote-Fan und trotzdem bleibt es äh, ja so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau für viele Zwecke und ich glaube, deshalb bleiben wir auch in der Community dem Programm treu. Es ist momentan, glaube ich, so, dass das App
0: jetzt nicht mehr im App Store verfügbar steht. Ist das korrekt?
1: Naja, die gibt es noch über einen Umweg, über einen geheimen Link, der man im Netz aber finden kann. Also, man kann die die funktionsreduzierte Windows-App schon noch herunterladen und auch nutzen, angeblich bis 2025. Aber ich sag mal so, wer jetzt auch äh, Lust hat, mit OneNote einzusteigen, der sollte direkt auf die auf die vernünftige, auf die umfangreiche Desktop-Version äh, setzen, denn die wird gerade weiterentwickelt, auch tatsächlich eben immer wieder mit neuen Funktionen bestückt. Also die App äh, habe ich eigentlich schon schon völlig aus meinem Kosmos gestrichen, auch wenn ich weiß, dass viele damit tatsächlich gerne noch arbeiten, aber ähm, empfehlen kann ich es nicht. Wie gesagt, allein wegen des Funktionsumfangs, da tut man sich keinen Gefallen und dann hinter sich wieder umgewöhnen zu müssen, alle Inhalte übertragen zu müssen auf die neue Version, das ist äh, ja ist Quatsch. Also wer durchgängig mit der Desktop-Version für Windows gearbeitet hat, ähm, der muss natürlich nichts machen. Wer Hilfe beim Umzug braucht, findet bei mir im Blog auch auf malta 365de findet da auch äh, diverse Anleitungen zu. Ähm, und wie gesagt, ich bin froh, dass wir jetzt eine einheitliche Zukunft zumindest in der Windows-Welt für OneNote haben. Warum glaubst du, hat eigentlich OneNote so einen
0: hohen Verbreitungsgrad? Liegt es daran, dass es mit dem Office-Paket ausgerollt worden ist oder denkst
1: du, nein, es liegt wirklich an dem an dem Produkt selber? Ich glaube, es ist äh, noch was anderes. Also OneNote galt ja lange Zeit als äh, so ziemlich das bestgehütete Micro- Microsoft-Geheimnis. Ne? Es war eben seit 20 Jahren Teil dieses Office-Pakets und viele haben das auf der Festplatte gehabt und es äh, vielleicht gar nicht bemerkt. Man kennt eben Word, Excel, PowerPoint und auch Outlook. Aber OneNote, wer das aufgemacht hat, hat sich erschreckt und ganz schnell das wieder zugemacht, weil es auch vielleicht dann, dann nicht sofort intuitiv zu, zu benutzen und zu bedienen war, dieses Notizbuchprogramm, sage ich mal, vereinfacht. Aber jetzt haben wir diesen Siegeszug zum Beispiel, der äh, Geräte, der Tablets mit digitalem Stift OneNote eignet sich ja vor allem auch für handschriftliche Notizen, zum Zeichnen, zum Schreiben. Also das ist glaube ich ein Grund, warum viele OneNote entdeckt haben. Ne? Wer sein Surface-Tablet dann dann plötzlich in der Hand hatte mit Stift, hat eine Möglichkeit gesucht, den Stift sinnvoll zu verwenden. Auch auf dem iPad funktioniert die Stiftbedienung in OneNote-Klasse. Also ich glaube, das ist ein Teil dieses Siegeszugs. Und ähm, dazu kommt eben auch, dass äh, dieses Prinzip Cloud immer akzeptierter äh, ist jetzt seit einigen Jahren. Vor zehn Jahren haben viele Leute da vielleicht noch Vorbehalte gehabt oder sich nicht wohl damit gefühlt, Sachen irgendwo in einer Cloud, irgendwo im Himmel zu speichern, nicht genau zu wissen, wo ist das denn. Und jetzt aber sämtliche Notizen auf unterschiedlichen Geräten direkt synchronisieren zu können. Also Wenn ich auf dem Desktop-PC was schreibe, das danach auf dem Tablet zu sehen oder auch auf dem Smartphone, ähm, das alles funktioniert ja ziemlich einfach, reibungslos, äh, automatisch. ähm, Sich darum nicht kümmern zu müssen, das ist schon ein großer Mehrwert. Und ich glaube, das sind so die Gründe, warum OneNote sich äh, spektakulär verbreitet hat in den vergangenen Jahren. Und dazu kommt eben auch dieser Fokus auf den Bildungsbereich. Microsoft hat verschiedene Erweiterungen, speziell für für OneNote ähm, quasi entwickelt, ähm, die vor allem in Schule und Unterricht weiterhelfen. Da gibt es die Kursnotizen. Bücher, also digitale Schulhefte, die man wunderbar darin nutzen kann. Es äh, gibt den plastischen Reader, der sich an Schülerinnen und Schüler äh, mit äh, Lernschwäche, äh, sage ich mal, mit besonderen Bedürfnissen richtet. Also es gibt so ein paar Erweiterungen, die äh, speziell auch, glaube ich, Lehrkräfte sehr ansprechen und äh, ja, da viel Zeit sparen können, gerade im Hinblick auf Digitalisierung. Das hat man während der Pandemie übrigens auch gemerkt. Ähm, Da sind ja viele dann umgeschwenkt auf digitales Unterrichtsmaterial und äh, ich merke das immer nur an den Anfragen, äh, entweder die ich als, als Schulungsleiter, als Dozent bekomme. Das ist mehr geworden in den vergangenen Jahren. Und natürlich sehe ich auch in meinem Blog, wonach die Leute suchen. Und auch daran kann ich eben messen, Yo, OneNote hat so einen kleinen Durchbruch gehabt. Geht noch mehr, glaube ich. Wie gesagt, man braucht ein bisschen Einarbeitung. Aber nach meiner Erfahrung, wer das einmal anfasst und auch vor allem im Zusammenspiel mit den anderen Apps kennenlernt, der wird es lieben. Weil eben man eine starke Bindung hat, weil man so viele persönliche Inhalte darin eben auch einfügen kann, wenn man das möchte.
0: Gibt es denn überhaupt vergleichbare Produkte auf dem Markt? Ich denke, OneNote hat äh, so ein
1: Alleinstärkungsmerkmal ähm, aufgrund auch des Produktes, oder? Ich glaube schon, dass andere Hersteller so ein bisschen mit der Zeit äh, gemerkt haben, oh, da da ist was zu holen. Also die bekanntesten äh, Mitbewerber sind, glaube ich, gewesen über viele Jahre Evernote. Eben auch ein Programm, in dem ich viele Inhalte äh, organisieren und einfügen kann. Und ähm, Apple-Jünger mögen ja sehr gerne GoodNotes, auch eine Notiz-App. Also das sind so Programme, mit denen OneNote oft verglichen wird. Es gibt noch ein paar andere, Notion und und wie auch immer, Notability, von denen ich immer wieder höre, Samsung Notes. Also es gibt schon andere Notizprogramme. Aber ich glaube, OneNote ist eigentlich viel, viel mehr als nur eine Ablagefläche für ein paar handschriftliche Notizen. Hat sich eigentlich so ein bisschen entwickelt hin zu einem gesamten Content-Management-System, weil ich darin eben auch... PDF-Dateien einfügen kann und Online-Videos und vieles andere mehr. Das ist ja wirklich, du hast im Vorgespräch gesagt, so eine Art zweites Gehirn vielleicht auch. Man kann da so viele Inhalte einfügen. Ich kenne kein Programm, das vergleichbar ist. Gerade in Schulen gibt es ja auch oft diese Bestrebung zu sagen, wir wollen lieber auf Open-Source-Programme setzen, nicht nur auf kommerzielle Produkte. Und ich sag mal, zu Word gibt es das Pendant Open Office, Libre LibreOffice, wo dann auch, auch eine Excel-Variante mit drin ist, aber ich kenne keine vergleichbare OneNote-Analogie. Äh, mhm. Also äh, das ist äh, aus meiner Sicht wirklich so ein umfangreiches und äh, einsatzstarkes Programm, erst recht mit den speziellen Schulfunktionen, da kommt glaube ich äh, aktuell kein anderes Programm ran. Trotzdem läuft es immer noch so ein bisschen unterm Radar, wie gesagt, und äh, man muss es ein bisschen für sich entdecken, aber Dafür gibt es dann eben auch Menschen und Inhalte, die dabei helfen, sich das anzueignen.
0: Wenn an Menschen anfangen, mit OneNote zu arbeiten, was sind denn so die Painpoints, die du so über die Jahre festgestellt hast? Wo hapert
1: am meisten dran oder wo kriegen die meisten äh, Probleme mit äh, OneNote Also OneNote versucht ja schon, es einem sehr einfach zu machen, dadurch, dass die ganze Benutzeroberfläche so aussieht, wie man das im richtigen Leben von Notizbüchern kennt. Ich glaube, man muss erstmal einmal aber diese Grundstruktur Grundstruktur kapieren. Ein digitales Notizbuch ist so aufgebaut wie eine typische Ordnungsmappe auch, die ich in der Hand habe. Die Mappe besteht aus verschiedenen Registerkarten, also so Abschnitten, die ich beschriften kann und da kann ich dann meine verschiedenen Unterlagen einsortieren. Viele kennen auch so Hängeregister aus Büros, so lange Schubladen, die ich aufziehe mit verschiedenen Trend darin und dann sortiere ich da meine Kfz-Versicherungsunterlagen, meine Reiseunterlagen, meine, keine Ahnung, Lebensversicherung, was auch immer. Und OneNote tickt eben ganz ähnlich. Und mit dieser Struktur muss ich mich einmal auseinandersetzen am Anfang. Ich muss einmal kapiert haben, wie ist dieses Programm denn aufgebaut und wo finde ich diese Elemente dann wieder. Und dann ist, glaube ich, der Sprung ganz leicht zu verstehen, dass ich da alles Mögliche auf diesen Seiten einfügen kann. Eben wie auf einem Blatt Papier. Anders als in Word tickt OneNote eben so, dass ich überall auf der Seite irgendwas hinterlassen kann, Bilder einfügen kann, was hinkritzeln kann. Da verschiebt sich nichts äh, automatisch. Es wird auch oft zum Beispiel als Whiteboard-Ersatz genutzt, diese diese große weiße Fläche in OneNote. Ich kann auf die Seiten alle möglichen Inhalte pappen und habe die dann eben auf unterschiedlichen Geräten zur Verfügung. Das verstehen dann nach meiner Erfahrung dann auch Einsteiger ganz schnell. Mhm. Ein Painpoint, also eine Schwierigkeit ist dann oft noch zu verstehen, ja, wo wird das Ganze denn jetzt gespeichert? Wie komme ich da wieder ran? Wie lösche ich bestimmte Inhalte auch dauerhaft in der Cloud, weil das innerhalb der Benutzeroberfläche nicht so einfach äh, sofort zu finden ist? Also da äh, gibt es schon so ein paar Punkte, die sind erklärungsbedürftig, aber wenn man dieses Grundprinzip Notizbuch einmal sich vor Augen führt und den oder diese Transferleistung schafft vom richtigen Ordnungsmappending hin zu dieser Software, dann dann hat man eigentlich schon schon den Einstieg schnell geschafft, nach meiner Erfahrung.
0: Ähm, jetzt ist es ist ja so, dass sehr viel auch an den Unis ähm, mit OneNote gearbeitet wird und ich weiß von meinem Bruder, der ein sehr akribisches Archivierungssystem für sich entwickelt hat, ähm, was Buchartikel betrifft, ähm, was Notizen betrifft, wie man recherchiert, von wann bis wann. Hast du da in deinen Büchern auch Best-Practice-Links, wie man sowas direkt ähm, angeht, als, sage ich mal, äh, User oder äh,
1: hast du, bietest du da sowas auch an in deinem, in deinem Content? Also ich bin erstmal jemand, der äh, versucht, egal ob in Büchern oder im Blog, jetzt nicht nur einzelne Funktionen zu erklären. Es geht immer auch um praktische Beispiele und auch Tipps, wie kann ich das denn persönlich umsetzen. Im Vergleich zu anderen Programmen finde ich, hat OneNote einen riesigen Vorteil. Es zwängt mich nicht in ein Korsett. Also es Mhm. gibt andere Programme, die geben mir genau vor, welchen Inhalt muss ich wo wie benennen. Gerade wenn es um Lernplattformen, zum Beispiel Unterrichtsmaterial geht, da müssen bestimmte Felder immer so ausgefüllt werden, wie das Programm es will. Aber alle Menschen ticken ja unterschiedlich, auch ne, wir beide haben wahrscheinlich auch jeweils ein Ordnungssystem auf der Festplatte, das unterschiedlich ist. Ich nehme als Beispiel Lehrer, manche sortieren ihr Unterrichtsmaterial lieber nach Themen, ne, nach, äh, keine Ahnung, im Fach äh, Physik nach Elektrizität, Optik und Mechanik und was auch immer. Und manche sortieren ihr Unterrichtsmaterial aber lieber nach Schulklassen, nach fünfte Klasse, sechste Klasse, siebte Klasse, achte Klasse. Und OneNote lässt mir die komplette Freiheit. Ich kann verschiedene Hierarchieebenen einbauen. Ich kann mein Material auf verschiedene Weisen auch verschlagworten und dann schnell wiederfinden. Anders als in Ordnern auf der Festplatte sind sämtliche Inhalte auch jederzeit quasi offen, also verfügbar. Ich muss nicht einzelne Word-Dokumente immer auf und zu und auf und zu machen, sondern ich habe quasi sämtliches Material zur Verfügung. Und wenn ich dann was Spezielles suche zum Thema Konjunktiv oder so und das entsprechend verschlagwortet ist, dann finde ich das sofort in meinem gesamten Unterrichtsmaterial. Ich kenne Lehrkräfte, die haben ausschließlich alles, was sie brauchen, auch übrigens Studierende, Referendare, die haben alles ausschließlich nur noch in OneNote und gehen dann in den Unterricht oder in die Vorlesung nur noch mit ihrem mobilen Gerät quasi und haben darin alles zur Verfügung. Das heißt, es gibt schon durchaus äh, Tipps natürlich, wie kann man sich darin sortieren, wie kann man die Sachen wieder auffindbar machen. Unterm Strich hat aber jeder sein, sein eigenes Ordnungssystem. Und was ich auch ganz wichtig finde, auch in Schulungen, immer zu sagen, Man kann auch digital vermüllen. Also auch das passiert. Also nur weil ich jetzt ein digitales Tool habe, heißt das nicht, dass ich nicht dann auch viel zu viele Unterlagen dann auch, ja, da irgendwo in unterschiedlichen Abschnitten zur Verfügung habe. Und äh, auch da muss ich regelmäßig aufräumen und dann gucken, was brauche ich überhaupt noch und sich auch trauen, Sachen wieder zu löschen. Das fällt, glaube ich, den meisten schwer, dass OneNote irgendwann so eine Müllhalde auch wird, weil ich sämtliche Inhalte, vielleicht auch aus dem Netz oder bestimmte E-Mails da irgendwie reinpacke, die ich aber vielleicht einfach irgendwann auch nicht mehr brauche. Das heißt, aufräumen muss ich trotzdem, auch wenn ich digital arbeite.
0: Ja, was mir dabei in meinem OneNote aufgefallen ist, da gebe ich dir 100 recht, und zwar das persönliche Notizbuch, persönliche Notizen, wie es heißt. Da fliegen ja alle diese Schnellnotizen von mir rein. Ja. Und gestern habe ich äh, was gesucht und bin dann da rein. Ich denke, oh mein Gott, hier musst du dringend mal wieder aufräumen. Was hier, da brauchst du brauchst. Manchmal ist auch nur so ein Link auf einer Seite, den ich irgendwie mal irgendwann da reingepostet. Ich warte nicht mal mehr, warum.
1: Ähm, ja, irgendwann mal abgelegt und nicht mehr wiedergefunden. Ich glaube, das ist auch so ein typisches Einsteigerding. Man macht sich dann ein digitales Notizbuch und packt da alles rein. Und äh, OneNote hat zum Start, wenn man es zum ersten Mal benutzt, hat dann eben auch so ein Beispiel Notizbuch für jeden Benutzer und äh, sich zu trauen, auch weitere Notizbücher für weitere Zwecke zu machen und sich dann ein bisschen bisschen besser zu sortieren, das schadet, glaube ich, nicht. Vielleicht sich auch vorher einmal aufzumalen, wie möchte ich meine meine sämtlichen Unterlagen darin sortieren. Aber wenn man dann eben verschiedene Notizbücher hat, ich habe auch eins für, für Reiseplanung, eins für alle Versicherungsunterlagen, eins für alle Seminareinheiten, die ich gebe. Also wenn man sich da ein bisschen Struktur auch, auch selber äh, sich dazu zwingt, dann findet man sich, glaube ich, drin zurecht. Aber man muss eben tatsächlich aufpassen, gerade für so schnelles Brainstorming. Ne? Wenn ich hier und da mal eine Notiz einfüge, pff, ja irgendwann, ich meine, es platzt dann nicht, aber äh, voll bleibt trotzdem. Um, bleiben wir mal ganz kurz nochmal
0: bei den Best-Praxis-Ansätzen. Ähm, du mhm. hattest gerade schon so ein paar äh, genannt und zwar äh, ist mir einfach aufgefallen, die Problematik von den ganzen Tools, das betrifft Projekt meistens auch ist, dass man früher gesagt hat von der IT-Abteilung, oh, wir rollen das mal komplett aus und dann fangen die Leute mit zu arbeiten und wenn die Leute dann damit arbeiten und fünf Jahre später sagt man, okay, jetzt äh, wollen wir ja mal eine Einführung machen, dann hat man ein Problem, weil jeder schon mit dem Tool gearbeitet hat und unkontrolliert das eigentlich ja. genutzt hat. Ähm, sind das auch deine Erfahrungen, kann dir das auch bei OneNote äh, passieren oder was würdest du also als Best Practice sagen, wenn ein Unternehmen wirklich OneNote gezielt einführen will für sein Unternehmen zum Bearbeiten, gibt es da einen Unterschied zu der Vorgehensweise, wir rollen es einfach mal mit Office aus oder ähm, ist das egal
1: bei OneNote? Also nach meiner Erfahrung, egal ob in Schulen oder auch in Firmen, ähm, genau das, was du gerade beschrieben hast, passiert sehr oft. Ne? Leute entdecken das, haben Spaß an der Software, packen da mal einfach irgendwas rein, teilen das dann irgendwie vielleicht auch mal mit anderen Leuten und so entstehen überall irgendwelche Gewächse. Und nach meiner Erfahrung, das gilt aber glaube ich, egal ob du mit OneNote oder Teams oder oder anderen, anderen Programmen arbeitest, Du musst eben trotzdem noch miteinander sprechen, auch wenn du digital arbeitest und auch gemeinsame Vereinbarungen treffen. Wo speichert wer was, in welcher Form und vor allem, wie sind die Elemente benannt? Egal, ob ich in Teams verschiedene Kanäle habe, dann muss ich ein System entwickeln, um die eindeutig zu benennen. Wenn ich in einer Schule mit digitalen Schulheften arbeite, dann müssen die Schülerinnen und Schüler auch eine ja, nachvollziehbare Struktur darin wiederfinden. Ähm, kann nicht sein, dass ich bei dem Lehrer, äh, heißt es Aufgaben, bei dem anderen heißt es Übung, und bei dem anderen heißt es Klasse 7c, ne, dann, dann habe ich da keine Struktur. Das heißt, ich muss mich trotzdem immer noch, finde ich, an einen Tisch setzen und gemeinsam überlegen, wie wollen wir die Sachen benennen und sich da natürlich dann auch aufeinander einstellen. Also gerade bei einer Einführung ähm, an, an Schulen habe ich oft die Situation, es gibt eben die Freaks, die damit schon 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 sehr viel jonglieren und damit gerne arbeiten. Und genauso aber auch die absoluten Einsteiger, die erst noch mit verschränkten Armen da sitzen, dann aber so nach und nach auftauen und die Möglichkeiten entdecken, und dann kann, kommt eigentlich schon der Punkt, egal ob Unternehmen oder Schule, als Team oder Kollegium muss ich mich ab einem gewissen Punkt zusammensetzen und zu sagen, für welche Zwecke nutzen wir es überhaupt? Ist mhm. es überhaupt für alles, was wir machen wollen, die richtige Lösung? Zum Beispiel um darin Protokolle zu verwalten, Klassenarbeiten vorzubereiten. Ne? Ein Lehrer bereitet eine, eine Klassenfahrt nach Berlin oder Bad Salzuflen vor oder was auch immer, hat seine, seine Unterlagen da parat und früher musste er den Ordner dann dann weitergeben mit den Unterlagen, wenn jemand anders auch nach Berlin wollte oder man hat nochmal von vorne angefangen und irgendwann dieser Ordner weg. Also dazu sagen, wie baut man eine gemeinsame Struktur auf? Wo finden alle das wieder? Auch ganz klar zu definieren, wer hat welche Rechte. Auch das gehört ja immer dazu. Also auch zu, zu besprechen, wer darf äh, in welchen Inhalten drin rumfutschern. Und wer sollte nach Möglichkeit lieber nichts drin kaputt machen? Das einmal wirklich zu, zu durchdenken, vielleicht auch sich tatsächlich aufzumalen, ähm, ist, glaube ich, gerade in Teams auch die Hürde. Es kommt natürlich auf die Größe an. Also auch da, äh, ne, wenn, man, wenn man sagt, man ist eine große große Firmeneinheit mit 80 bis 100 Leuten, da lohnt es sich vielleicht auch, dann ein bisschen aufgeteilter mit den Inhalten umzugehen. Wenn ich ein kleines Kollegium oder Team bin, eine kleine Werbeagentur oder, oder eine kleine freie Schule mit nur ein paar Kollegen, da fällt das Ganze natürlich einfacher. Aber unterm Strich, ich muss immer noch miteinander sprechen. Das ist äh, Fluch und Segen zugleich.
0: Das ist auch ein Thema, was uns im Projektmanagement immer wieder bewegt. Das Tool kann es halt, das Tool unterstützt den Prozess, kann aber nicht den Prozess ersetzen. Ich habe so oft, dass die Leute dann sagen, von wegen, ja geht das nicht automatisiert und was ist denn, wenn die Ressource jetzt an dem Tag nicht kann, ja, dann müssen sie den Projektleiter anrufen, mit dem anderen Projektleiter reden und das klären, achso, das macht die Software nicht, kann ja nicht priorisieren. Also, Aber es ist, nicht. Dass es
1: ist erstaunlich, dass es das Bedürfnis halt manchmal bei den Leuten gibt, ne? gar nicht mehr miteinander reden zu müssen. Aber äh, ich glaube eben, bestimmte Absprachen, auch da vielleicht noch, noch ein anderes Beispiel aus der OneNote-Welt. Es gibt ja auch so, so Orte in OneNote, wo Schülerinnen und Lehrerinnen gen- gemeinsam drin arbeiten können. Also gemeinsam zum Beispiel äh, auf, auf so einem digitalen Tafelbild rummalen können. Wenn alle das gleichzeitig tun würden, dann wäre das natürlich ein Problem. Aber es wäre genauso auch ein Problem im Klassenzimmer an der Tafel, wenn plötzlich alle aufstehen und an der Tafel malen. Das heißt, auch Mhm. da muss ich Absprachen treffen, ich muss Regeln treffen. Wer macht wann was? Dank OneNote ist ja zumindest auch ein bisschen nachvollziehbar, wer hat wann was äh, geändert auf so einer einer Notizbuchseite. Aber trotzdem, wie gesagt, braucht es die Kommunikation und das ist, glaube ich, auch gut so.
0: Gehen wir mal den Schritt Richtung Zukunft. Ich weiß nicht, was du auch auf den Summits dieses Jahr? In den
1: vergangenen Jahren, in diesem Jahr, habe ich äh, nur bedingt was mitbekommen, muss ich fairerweise sagen, auch äh, weil jetzt äh, da, glaube ich, was OneNote angeht, eigentlich da das Ziel auch klar ist. Ne? Die, die Desktop-Version wurde nochmal ordentlich erweitert und ähm, da wird es in Zukunft noch wirklich ein paar spannende Funktionen geben, auf die ich mich total freue, aber da fühle ich mich eigentlich gut auf dem Stand der Dinge, muss ich sagen, durch diese regelmäßigen Online-Runden mit den Entwicklern.
0: Okay, äh, weil sehr prägend war halt, glaube ich, bei allen Produkten Copilot, ähm, was ja mittlerweile ganz schwer gepusht wird, weil es ja auch schon in den Medien bekannt ist, was kommen
1: wird. Wir reden über künstliche Intelligenz, oh ja.
0: Ja, das war der, der wichtige Punkt, der Übergang gezielt. Ähm, nein, ähm, wie siehst du das? Also ich persönlich bin da so, wie soll ich sagen, zwiegespalten, weil auf der einen Seite, denke ich mir, bauen wir uns eine sehr große Zukunft auf. Ich denke auch, dass die viele Inhalte bietet, die wir als Menschen nutzen können. Ich kenne aber auch andersrum die Organisation, die Welten, wo ich unterwegs bin. Und dort bewegen wir uns meistens noch von der Feature-Nutzung sehr viele Jahre zurück in den Unternehmen. Und ich weiß nicht, ob die Akzeptanz, die Microsoft sich erhofft, sofort umschlagen wird. Jetzt meine Frage zu dir. Wie siehst du das Verhältnis bei Copilot in OneNote? Eine richtige Bereicherung? Wird sofort genutzt und alle warten drauf? Oder sagst du auch eher, naja, muss man erstmal abwarten, wie das Userverhalten sein wird?
1: Ich glaube, die Bandbreite wird größer. Ich glaube, die Bandbreite zwischen denen, die sich äh, zurückgelassen fühlen und denen, die ganz vorne mit dabei spielen, äh, mit, mit, mitspielen, ich glaube, die wird größer. Man hat das ja so ein bisschen bei ChatGPT auch gesehen, ne? Diesem großen Hype seit, ich glaube, Oktober vergangenen Jahres ging das, glaube ich, gefühlt los. Ähm, Mir sind die Augen wahnsinnig groß geworden. Ich fand das so klasse und habe, glaube ich, jedem, der es nicht hören wollte, in meinem Umfeld erzählt, was das alles kann und es vorgeführt. Und das hat auch wirklich zu vielen Aha-Effekten geführt. Gerade Lehrkräfte, die sich da mal eben so einen Unterrichtsentwurf ausspucken können, ähm, die fanden das natürlich toll. Tatsächlich in der Praxis dann damit zu arbeiten, machen jetzt trotzdem die wenigsten. Was ich eben äh, auch nur so bedingt verstehe. Also da gibt es dann immer trotzdem dieses Gefühl, oh, ich habe so viele andere Sachen noch im Kopf und ich habe das bisher schon immer anders gemacht und selber gemacht, warum soll ich denn und so. Ähm, diese Stimmen wird es immer geben. Gleichzeitig kenne ich keine Technologie, die in so kurzer Zeit für so viel Diskussionen und Gesprächsstoff gesorgt hat, auch in der Lehrerbubble. Ne? Ich weiß nicht, ähm, ob du schon mal von dem Twitter-Lehrerzimmer gehört hast. Es gibt da so ein Hashtag unter dem Tauschen sich Lehrkräfte bei Twitter aus und ähm, ich glaube, da in den vergangenen Monaten gab es so viele Anregungen für ChatGPT und auch andere äh, Tools der KI ähm, für Schule und Unterricht. Das war wirklich der Wahnsinn. Das habe ich so noch in keiner Form erlebt, dass es da eine so große Welle an Begeisterung auch gibt. Ich persönlich glaube, es ist total naheliegend, jetzt diese diese Funktionen auch, auch einzubauen in äh, Word und und PowerPoint und Co. Sich E-Mails automatisch beantworten zu lassen, Texte automatisch verfassen zu lassen. Wenn ich äh, Beispieltexte zum Beispiel brauche für einen Blogbeitrag oder so, ich bediene mich dann auch an, an diesen Tools. Ähm, eine Präsentation sich automatisch äh, erstellen zu lassen, das ist erstmal alles reizvoll. Auch da, glaube ich, muss man sehr klar klären, was ist denn eigentlich das Versprechen? Die KI wird mir, das ist meine Prognose, jetzt auch nicht sämtliche Arbeit abnehmen. Ich glaube, das liegt auch in der Natur der Sache. Dafür ähm, ähm, sind bestimmte Aufgaben zu speziell oder brauchen dann noch eine, eine bestimmte Portion Menschlichkeit und Herz. Aber sie können mich unterstützen. Und ich glaube, vielen ist noch nicht klar, was heißt denn diese Unterstützung? Also dass, dass eine KI jetzt nicht den kompletten Unterricht übernimmt. Ich meine beim Thema Schule, das sollte glaube ich klar sein. Aber dass Schülerinnen und Schüler nebenbei vielleicht schon mal äh, anders üben können mit KI-Tools, dass Lehrkräfte mehr Zeit gewinnen dadurch, dass sie sich äh, bestimmte Aufgaben automatisch vorkorrigieren lassen. Also da gibt es ja schon durchaus Möglichkeiten, die spannend sind. Es muss geklärt werden, was ist denn das eigentliche Versprechen der KI? Unabhängig von von jetzt allen äh, Gefahren, über die auch oft gesprochen wird, mit Deepfakes und Co., da muss es natürlich auch Regeln für geben. Aber ich glaube, es braucht hier, ja, jetzt komme ich aus dem Medienbereich, ich habe natürlich dieses große Wort Medienkompetenz auch immer auf der Stirn kleben. Es glaub, braucht Aufklärung, ich glaube, jeder muss sich auch mal mit diesen Tools eben auseinandersetzen, verstehen, was kann das denn überhaupt Und dann auch diese Transferleistungen erbringen, um zu sagen, wo hilft es mir speziell in meinem Arbeitsalltag? Ich möchte jetzt nicht, dass dass, dass meine E-Mails alle automatisch beantwortet werden. Da fehlt mir eigentlich der Sonnenschein, den ich sonst noch versuche reinzupacken in die E-Mails. Aber wenn es mir Zeit spart und schon mal Sachen vorformuliert oder auch bestimmte Bilder generiert, für die ich sonst einen großen Aufbau bräuchte, wenn ich das das per Hand fotografieren würde oder so. ähm, Das ist doch erstmal genial. Also was da möglich ist und ich sag mal so, wir kennen die Tools, die frei verfügbar sind. Wer weiß, was da noch alles in der Mache ist. Also ich freue mich ehrlich gesagt auf die Zukunft, glaube aber eben, es braucht, und das, damit erfinde ich die Welt jetzt auch neu, es braucht Regeln und es braucht auch da ja eine bessere Kommunikation vielleicht auch, wofür ist das überhaupt da, was kann das und äh, ja Was ist da vielleicht auch gewünscht? Das können wir auch mitgestalten übrigens. Also da äh, sehe ich auch oft Menschen, die sich auf den Rücken legen wie ein Marienkäfer und sagen, oh, das rollt jetzt über mich, Ähm, ich ich habe da gar keinen Einfluss drauf. Nee, wir können es jetzt auch noch mitgestalten, in welcher Form wir darüber aufklären, in welcher Form wir das in Arbeitsabläufe einbinden und äh, wie wir uns diese Tools zunutze machen.
0: Ja, und das sehe ich genauso. Da ist nichts mehr beizufügen
1: von meiner Seite. Hör mal. Ach schade, ich dachte, wir reiben uns jetzt noch ein bisschen oder, oder mal tragen noch ein kleines Kämpfchen aus. Nein, es ist ja spannend, auch gerade so im Bereich Projektmanagement. Und gerade, also es ist ja egal, mit wem du sprichst. Viele, viele Menschen im Arbeitsleben fühlen sich überfordert und gefordert von den vielen Aufgaben. Zeit ist ein großes Problem. Wir wollen alle vielleicht auch hin zu einer vier Tage Woche oder weniger. Also sich Möglichkeiten zu erschließen, wie man sich das Leben leichter machen kann oder wie man so so typische dumbbats aufgaben ne? Sachen, die sich automatisch wiederholen, wie man die vielleicht auch äh, von digitalen Tools äh, übernehmen lassen kann. Das ist doch erstmal toll, um wieder mehr Zeit zu haben für das Eigentliche, vielleicht das Kreative oder den Umgang mit Menschen. Also ich freue mich über jeden Pflegeroboter, auch später in einem alten Heim, äh, der sich um bestimmte Sachen kümmert, damit die Menschen untereinander wieder mehr, keine Ahnung, Mensch ärgere dich nicht spielen können oder so. Ne? Also ich, äh, ich, glaube, ich glaube schon durchaus an die Vorteile.
0: Ich bin so also ein bisschen zwiegespalten noch, ob wenn ich wieder so ein deutsches Typ typisches Ding kriegen ähm, wie beim Datenschutz. Ich will ja, das Datenschutz- haben wir schon. Ja, genau, das haben wir schon. Deswegen wollte ich das Fässchen jetzt nicht gerade aufmachen. Äh, ja. Ich wollte aber ein anderes Fässchen vielleicht aufmachen. Ich meine, es gibt ja schon sehr schöne Videos äh, bei YouTube, was was äh, Copilot kann und was ich von Microsoft immer sehr nice finde, dass sie darauf hinweisen, es ist kein Autopilot, es ist ein Copilot. Ähm, ja. Wer schon mal geflogen ist oder sich damit beschäftigt hat, der weiß, dass es das ein großer Unterschied ist. Das ähm, begleitet mich genau. Es genau. Ist, äh, aber jetzt ähm, erstmal für äh, die Fragestellung ist ja die, was äh, bewirkt eigentlich die KI in meinem Dasein, in meinem täglichen Arbeiten, da muss ich wirklich sagen, eigentlich nichts, weil ähm, ich habe keine Möglichkeiten, also ich sag mal so, ich kann zwar ChatGPT nutzen, kann mir sagen, pass auf, die und die ähm, äh, Topics habe ich, erstelle mir daraus bitte einen Artikel für eine Altersgruppe von 35, ähm, die sich gerade mit Projektmanagement beschäftigt. und dann macht sie, äh, ChatGPT mir einen w- wunderbaren Artikel raus, den kann ich posten bei LinkedIn rein, alles gut. Also erstmal, wenn ich allerdings ein Problem habe oder du zum Beispiel bei OneNote, was noch nie da gewesen ist und du willst das blocken, dann kann ChatGPT dir überhaupt nicht mehr helfen, weil überhaupt keine Informationen im Internet dazu verfügbar stehen. Ja? Das heißt, du musst dein Content trotzdem noch selber erstellen, wenn du Blogger bist und sage ich mal auf einem Niveau blockst, ja, wo neueste Tech-News oder Probleme beschrieben werden, was ChatGPT nicht weiß. Du kannst ja vorher mal fragen, klar. Kennst du das Problem? Dann wird er sagen, nö. Ja? Dann haben wir die Problematik so. ein Ich weiß nicht, so ein deutsches typisches Thema ist auch, dass wir Deutsche uns nicht mit ähm, Standard zufrieden geben. Ähm, das ist mir so oft aufgefallen. Also wenn du im Ausland unterwegs bist, in der USA etc., Microsoft Project, hatte die und die Features, konnte alles, dann die Amerikaner, ja okay, wir leben halt nur mit den 80%, Prozent, damit können wir arbeiten. Das wird ja in Deutschland nie passieren. In Deutschland werden sie sagen, nee, Moment, also nee, das wollen wir nicht, wir wollen den Button jetzt oben rechts haben. Das geht nicht, nee, da können wir die Software nicht einsetzen. Und das ist so ein Problem, so typisches deutsches Thema, dass äh, viele deutsche Unternehmen äh, sehr darauf bedacht sind, ihre eigene Oberfläche, ihr eigenes Dasein ihr neues Raddenken sage ich immer ja die wir erfinden das Rad immer wieder neu besser ähm ich glaube, und das wird auch bei der KI ein Problem werden, weil ähm, dann gesagt
1: wird, nö, da mache ich lieber selber, Da benutze ich das nicht. Naja, es gibt ja dann auch diese, diese typische Häme, dass auch das hat man jetzt bei ChatGPT bei oder auch Bing gesehen. Ähm, die KI spuckt natürlich manchmal Antworten aus, die nicht hundertprozentig korrekt sind. Da wird oft von Halluzinationen gesprochen, weil es ja eben Antworten nach Wahrscheinlichkeitsprinzip äh, sind, die die Tools ausspucken. Ähm, und dann gibt es dann Häme und wird gesagt, das funktioniert ja gar nicht und das, das, deshalb lohnt es sich nicht, das zu nutzen. Mhm. Und ich glaube, da, da scheint hat auch wieder einem Verständnis, was, was können die Tools und wofür sind die wirklich da. Du hast gerade auch dieses Beispiel beschrieben, sich davon Blogartikel schreiben zu lassen. Das wäre überhaupt nicht mein Anspruch. Mein Anspruch wäre schon durchaus, dass mich ChatGPT oder andere Tools dabei unterstützen. Vielleicht eine Struktur vorab festzulegen oder mich zu inspirieren, welche zehn Punkte sollte ich denn in diesem Artikel unterbringen. Also schon durchaus eben, deshalb finde ich auch diesen Begriff Copilot eigentlich ganz gut, mich zu begleiten bei den Aufgaben, mich zu inspirieren. Es gibt ja auch unterhaltsame Anwendungen für künstliche Intelligenz, mal davon ab, also auch dazu zu unterscheiden, was nutze ich jetzt vielleicht einfach nur, weil es spannend ist und, und Spaß macht. Ne, wenn es um eine kreative Bebilderung geht oder um welche Quizspiele, irgendwelche äh, Quizfragen äh, vor, vorab automatisch auszuspucken, da steckt ganz viel Musik drin, finde ich. Und wenn es um Produktivität geht, ja, muss ich eben genau definieren, es gibt nicht ex oder Hop, nicht 100% oder 0%. Es geht nicht darum, dass mir dieses Tool alles perfekt ausspuckt, wie du es gerade gesagt hast, und wie es aber oft unser Mentalitätsanspruch ist. Aber wie gesagt, es, es begleitet mich auf dem auf dem Weg dahin. Und äh, wie gesagt, wir stehen ja auch noch am Anfang dieser Entwicklung. Wir haben so viele Menschen, die noch nie was davon gehört haben und die überhaupt keine Vorstellung von künstlicher Intelligenz haben. Ähm, ich glaube, es braucht ganz viel Vermittlung jetzt erstmal auf diesem, diesem Weg dahin. Und äh, währenddessen werden bestimmte Speerspitzen an Menschen schon schon durchaus, glaube ich, dann auch, auch ja entwickeln. Wie kann das dann im tatsächlichen Alltag weiterhelfen? Okay,
0: dann würde ich sagen, bedanke mich bei dir für die Podcastaufnahme, Ähm, lieber Stefan. Und äh, wenn die Hörer ähm, mehr
1: Infos von dir erfahren wollen, wo können sie da fündig werden? Ach, ich bin doch auch wirklich überall unterwegs. Also äh, ich glaube, wenn man wenn man, wenn man man danach sucht, man findet äh, ganz leicht meinen Blog malther365.de. Das ist so der Dreh- und Angelpunkt für alle Inhalte. Und von da aus äh, führt dann, wenn man möchte, zu Facebook, zu YouTube, zu Twitter, zu, was gibt es denn noch, äh, TikTok meinetwegen. Also ähm, da habe ich auch so viel Freude dran, die Inhalte auf unterschiedlichen Plattformen zu streuen. Das ist, glaube ich, für jeden was dabei. Aber mein Blog malther365.de, das ist so, so der Dreh- und Angelpunkt unter dem alle Inhalte zu finden sind. Und ich bin tatsächlich auch ein echter Mensch. Ich bin ansprechbar. Man äh, muss nicht nur sich die Inhalte steif angucken. Man kann mich auch anschreiben, wenn man das möchte oder in irgendeiner Form mit mir kommunizieren. Also ich freue mich dann auch auch gerne über Kontakte, Anregungen, vielleicht auch Themenvorschläge, auch von echten Menschen und nicht nur von der künstlichen Intelligenz. Und natürlich packe ich auch alle genannten Links, die du
0: gerade ähm, genannt hast, hier mit in die Shownotes rein, dann kann äh derjenige auch direkt auf die entsprechenden Plattformen draufklicken.
1: Ja, mach das mal, das finde ich gut und ich bin dir äh, sehr, sehr dankbar. Das war äh, total auch eine schöne Reise durch diese ganz unterschiedlichen Themenwelten rund um OneNote und Co. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich habe zu danken und das letzte Wort gehört dir.
1: Ich habe mal als Journalist gelernt, man gibt niemals dem Interviewpartner das letzte Wort, weil man immer selber abrundet. Aber ich nutze das jetzt einfach knallhart aus. Also äh, die habe ich schon gedankt. Äh, Wirklich, das das, äh, war ein total angenehmes Gespräch. Und ansonsten äh, ja, kann ich eben nur empfehlen, offen zu bleiben, sich zu trauen. Man kann nichts kaputt machen, wenn man sich mit digitalen Tools auseinandersetzt. Ich glaube, deine Podcast-Community, die weiß das auch. Aber ich glaube, auch unsere Aufgabe als technikinteressierte äh, Menschen ist es auch, trotzdem geduldig zu bleiben und immer wieder zu vermitteln, offen zu vermitteln, einfach zu erklären, wozu sind diese ganzen digitalen Tools da, was können die, wie mächtig sind die und wie können sie uns vor allem das Leben leichter machen. Und wenn wir da ein gemeinsames gutes Verständnis für haben und weiter in die Welt tragen, dann sind wir bald in einer besseren Welt, um jetzt mal das ganz große Fass aufzumachen. Ja,
0: und so lassen wir das mal stehen. Dann wünsche ich dir noch einen erfolgreichen Tag, lieber Stefan, und wir hören dann wieder
1: voneinander. Unbedingt und im besten Fall sehen wir uns auch mal wieder persönlich und essen was zusammen. Das fände ich auch schön. Das ist doch ein Wort,
0: weil das sind auch, glaube ich, mittlerweile zwei, drei Jahre wieder her, wo wir uns in Köln getroffen haben.
1: Ich bin grauer geworden, aber wir erkennen uns trotzdem wieder. Bin ich mir sicher. Bis dahin, tschüss. Tschüss hier, vielen Dank.